0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 452. Episode der Hörmupfel vom 6. Januar 2017. 23 Heute erzähle ich euch von einem Gewürz, das ich überraschenderweise bei meinem Supermarkt gefunden habe, von unserem CCE-Geocaching-Event und einem Besuch im Centerparks Allgäu. Viel Spaß beim Hören. Ja, dann wünsche ich euch als allererstes einmal ein gesundes und friedliches 2023 und für euch und eure Familie wirklich nur das Allerbeste. Schön, dass ihr dabei seid und ich hoffe Ihr hört mir auch weiterhin zu. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und seid gesund und munter. Ich würde sagen, ich fange gleich mit den Themen an, die ich mir notiert habe. Mit dem Gewürz. Ich mag ja das Frühstücksquark-Gewürz von Schubex und... Nein, ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich davon rede. Ich mag es halt sehr gerne und weil das hier ein Tagebuch-Podcast war, ist und auch immer bleiben wird, ähm, darf ich davon erzählen, ähm, weil ich es, wie gesagt, einfach lecker finde. Dieses Frühstücksquarkgewürz beinhaltet so Sachen wie Zimt, Anis, Fenchel, Vanille, Ingwer logischerweise bei Schubex, aber auch Pfeffer und Chili. Und obwohl etwas von dieser Schärfe drin ist und es auch deutlich zu schmecken ist, was ich sonst normalerweise in Süßgerichten gar nicht mag, finde ich, dass es sehr gut zu diesem Haferflockengericht passt, das ich mir da immer mache. Ich mische mir dann immer zarte Haferflocken, eine kleingeschnittene Banane, Milch, Agavendicksaft und ein Löffelchen von dieser Gewürzmischung und das gibt dann bei mir immer das zweite Frühstück am Vormittag. So gegen neun, halb zehn esse ich dieses Müsli, kann man dazu ja nicht sagen, aber dieses ja, Porridge ist es auch nicht, das wird ja glaube ich gekocht, aber diese Haferflockenmischung Leider gibt es dieses äh, Quarkgewürz nur in München, in Schubecks Gewürzladen oder eben in seinem Onlineshop Da ich dort aber nie über den Mindestbestellwert komme, beziehungsweise über den versandkostenfreien Versand komme, kann ich dieses Gewürz nur selten kaufen. Bei uns im Supermarkt gibt es zwar auch eine kleine Auswahl an Schubex-Gewürzen, aber da war dieses Gewürz leider nie dabei. Deshalb habe ich mir im Sommer, als wir in Hamburg waren, bei Ankerkraut ein ähnliches Weihnachtsquarkgewürz gekauft, das aber geschmacklich meiner Meinung nach bei Weitem nicht an das Münchner Gewürz rankommt. So, und jetzt begab es sich, bereits Mitte Dezember dass ich wieder einmal an diesem Supermarktregal vorbeigeschaut habe, weil ich mir Chiliflocken eingebildet habe. Die wollte ich unbedingt kaufen. In verschiedenen Instagram-Rewe-Ankerkraut-Rezepten brauche ich äh, Chiliflocken als Grundgewürz. Und ähm, ich komme da zwar immer ziemlich weit mit meinem Samba olig was ich im Kühlschrank stehen habe, aber eben auch nicht immer. Also stiefelte ich zu diesem Gewürzregal und stieß da nicht auf die Chiliflocken, sondern überraschenderweise und freudig aufquietschend, ich hoffe, das hat dann in dem Moment keiner gehört, dieses süße Quarkgewürz von Schubeck. Das Gewürzangebot dieser Firma hatte sich dann auch mittlerweile verdoppelt. Also statt geschätzt zwei Dutzend Gewürzschälchen oder diese kleinen Metall, was das denn das? Ja. Hm. Döschen könnte man dazu sagen, hatte man das Regal auf die komplette Höhe hochgezogen und damit das Angebot, ich würde mal sagen von ja verdoppelt, ja von zwei Dutzend auf vier Dutzend Gewürzarten erweitert. Als ich das auf einem Weihnachtsumtrunk meiner Firma einer Kollegin erzählt habe, die das Quarkgewürz auch sehr gerne mag und durch die durch die ich damals erst draufgestoßen bin. Äh, befürchtete ich dann in diesem Moment schon, dass ich dann zum Lieferanten äh, verdonnert werden würde. Aber da sie im Mutterschiff arbeitet und ich glücklicherweise noch im Homeoffice, können wir uns da gar nicht zu einer Übergabe treffen. Also da (lacht) bin ich jetzt noch verschont geblieben. Aber ich habe ihr auf jeden Fall erzählt, wo sie das Gewürz jetzt kriegen kann. Und da würde sich ein Ausflug Richtung Lindau vielleicht durchaus für sie lohnen oder zur Verwandtschaft ins Westallgäu. Und da könnte sie dann dort stoppen und das Gewürz selber besorgen. Weil ich mein Glück dann aber schier nicht glauben konnte, habe ich dann gleich zwei Dosen davon mitgenommen. Und da müsste ich jetzt mindestens ja, für ein Jahr versorgt sein. Und ich habe auch immer noch das Ankerkrautgewürz, also ich komme jetzt eine Weile. Äh, ja, weil ich gerade beim Thema Gewürze bin, ich habe euch ja von meinem Gewürz-Adventskalender erzählt, und habe euch versprochen, euch davon zu berichten, wenn ich etwas mit diesen Gewürzen kochen sollte. Bis jetzt hat es leider erst zweimal für zwei Lachsgerichte gereicht. Und einmal für einen Nachtisch namens Spekulatius Tiramisu. Also, zum Ofenla- also das Lachsgericht, das war ein Ofenlachsgericht in Sahnesoße auf Nudeln. Und dafür habe ich eben das Lachsgewürz aus dem 3. Dezember aus dem Türchen verwendet. Außerdem habe ich das Gewürz auch in mein geliebtes Lachs-im-Blätterteig-Gericht reingetan, was auch sehr gut gepasst hat. Ja, das Spekulatius-Tiramisu, das war mit diesem Tiramisu-Gewürz, ja, es war okay, aber kein Burner, also nicht unbedingt erzählenswert. Das, ja, nee, kann ich jetzt nicht anpreisen. Aber an dieser Stelle passt gerade eine Danksagung, die ich unbedingt loswerden möchte. Ich habe von mehreren Seiten Tipps zu Königsberger Klopse bekommen, worüber ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Ich habe da wieder mal gemerkt, dass das äh, ja ein, ein Gericht zu sein scheint, das von euch gerne gekocht wird. Ich selbst kannte das zwar, weil ich ja preußischen Immigrationshintergrund habe, aber da ich diese langweilige Mehlsoße als Kind nicht besonders prickelnd fand, war es bis jetzt kein Bedürfnis, dieses ja, diese, die, die Sache nachzukochen, selbst nachzukochen. Also ich wäre überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, wenn dieses Gewürz nicht im Gewürzadventskalender enthalten gewesen wäre. Und deswegen werde ich das definitiv mal bei Gelegenheit tun. Ich habe dann auch Tipps zur Zubereitung bekommen, Und da werde ich mich auch nochmal reindenken und sobald ich da was gemacht habe, werde ich euch natürlich davon berichten. Ja, jetzt habe ich noch Geocaching-Event auf meiner Liste. Eigentlich ist das auch schon wieder zu lange her und ich wollte nicht darüber berichten, weil ja auch sehr viele Nicht-Geocacher diesen Podcast hören. Aber weil ich inzwischen auch einmal von einer Geocacherin angeschrieben wurde, ob ich auch einen Podcast habe, in dem ich nur über Geocaching rede und ich sie dann leider enttäuschen musste, dachte ich, falls sie doch noch mithört, bekommt sie heute wieder einmal exklusiven Geocaching-Content. Ich hatte ihr dann zwar geantwortet, dass sie einfach mal auf meinen Blog gehen soll, dort unter Kategorien das Thema Geocaching auswählen soll. Und dann werden ihr nämlich alle Folgen angezeigt, in denen ich irgendwas von Geocaching erzählt habe. Und so kann sie dann vorab ein wenig die Episoden aussortieren. Aber einen richtigen Geocaching-Podcast in dem Sinne mache ich nicht mehr, weil ich ja, ja, weil es nicht mehr mein Haupthobby ist, sondern weil es viele andere Dinge gibt und ich auch das Gefühl habe, dass von Geocaching alles erzählt ist. Gut, ähm, ja, und diese Episode jetzt hier, die hat mal wieder etwas zum Thema Geocaching und das werde ich dann auch wieder in diese Rubrik aufnehmen. Und ähm, ja, wovon geht's, worum geht's? Äh, Wir haben ja vor einiger Zeit, ich glaube das war 2020 schon, ein CCE-Event zugesprochen bekommen. Ich weiß nicht, ob man sich daraufhin bewerben musste oder ob man es nach welchen Kriterien auch immer geschenkt bekommen hat, jedenfalls durften wir ein solches ausrichten. Und zwar war das, glaube, ich, damals auch schon begrenzt auf innerhalb eines Kalenderjahres, wenn ich mich richtig erinnere. Danach wurde das zugesprochene Listing verfallen. Mein Plan war damals, ein besonderes Event mit Veranstaltungs-, also ein besonderes Event zu veranstalten, und zwar mit einem gewissen Veranstaltungsprogramm, sozusagen ein kleines, ja, ein Mini-Mega, mit Spielen und Verköstigungen und so ein Zeug. Ich wollte also, dass dieses CCE-Event etwas Besonderes wird und nicht einfach nur ein ganz normales Event. Aber dann kam ja Corona und wir durften dann erstmal keine Events mehr machen. Hm, Deshalb wurde dann diese Verfallfrist auch verlängert. Dann also ich glaube sogar auf 2021 oder haben sie sogar auf unbestimmt, ich weiß es gar nicht mehr, haben sie das Ganze verlängert. Dann durften wir wieder Events machen, aber wir wollten da noch nicht. Also ja, irgendwelche Spielchen mit Körperkontakt und freischwebenden Aerosolen, das war nicht so das, was wir machen wollten. Und deswegen schoben wir dieses Event auch noch weiter auf. Wir hatten irgendwie im Hinterkopf, Das ist jetzt diese Begrenzung, diese zeitliche Begrenzung wäre aufgehoben. Aber dann beschloss Crownspeak irgendwann, dass wir dieses Event bis zum 30. Dezember 22 durchführen müssten. Danach würde es dann wirklich unendlich verfallen. Mir war das in dem Fall wurscht. Von mir aus hätten wir es verfallen lassen. Denn ich wollte ja, wie gesagt, immer etwas Besonderes daraus machen und das jetzt alles übers Knie brechen. Nee, war nicht so meine Art, wollte ich nicht. Aber mein Hater Liebster bekam dann plötzlich einen Flitz und wollte das Event dann unbedingt noch ausrichten. Und dann ging plötzlich alles furchtbar schnell. Wir hatten genau noch zwei Tage Zeit, um das Event anzumelden und da war dann guter Rat teuer. Was sollten wir tun? In einem Restaurant wollten wir immer noch nicht. Irgendwelche Spiele und so war jetzt zeitlich auch nicht mehr drin. Und da kam mein Herz aller Liebste dann auf die grandiose Idee, dass wir doch unseren Nachbarn mit dem Kässpatzenhänger fragen könnten, ob er ein Kässpatzen catering nur für uns machen könnte. Er würde sowas ja ab 30 Personen machen und äh, das würde sich ja durchaus anbieten, wäre ja etwas Besonderes. Da war ich dann aber dagegen, denn man weiß ja nie, wie viele zu so einem Event kommen, zumal viele dieses CCE überhaupt nicht auf ihrer Watchlist hatten. Das heißt, sie hatten sich zwar über Events im Allgemeinen informieren lassen, aber CCEs tauchten dort eben nicht auf. Und deswegen haben viele diese CCE-Events auch verpasst, weil sie eben über ihre Notification keine Mitteilung bekommen hatten. Ja, und ähm, da wusste man eben nicht, wie viele Leute kommen und essen die dann immer etwas. In einem Restaurant sind die Teilnehmer fast darauf eingestellt, dass sie etwas verzehren beziehungsweise wenigstens etwas trinken, aber an so einem Outdoor-Stand ist das vielleicht etwas anderes. Da laufen die Leute hin, stehen rum und bestellen nichts und wenn wir ihn dann extra für dieses Event gebucht hätten, ähm, dann hätte er auch Geschäft machen müssen, dann hätten wir nicht einfach sagen können, du, es kann sein, es kommt zehn, es kann sein, es kommt 30, vielleicht essen aber auch nur fünf. also das ging nicht. Also kam ich auf die Idee, dort das Event zu veranstalten, wo er sowieso schon steht und Käsespatzen verkauft. Er ist samstags nämlich immer in Lindau auf dem Wochenmarkt und wenn er dort sowieso aufgebaut hat und verkauft, dann kommen wir einfach mit unseren Geocaching dazu. Und wer dann etwas essen möchte, kann das, er muss es aber nicht und es wäre dann auch nicht schlimm, wenn er nichts isst. Und es gäbe dann auch für die Geocacher keinen Verzehrzwang, was ja in Groundspeak auch nicht erlaubt ist. Ja, und so machten wir es dann. Wir stellten das Event ein, schrieben im Listing, dass wir dort wunderbar mittags essen können. Und dann sagten wir unseren Nachbarn, dass sich x Personen angemeldet hätten. Wir aber leider nicht wüssten, wie viele davon essen würden. Und er konnte sich dann pi mal drauf einstellen. Aber wie es so ist, es waren eine Person x angemeldet. Und im Grunde kamen viel, viel mehr, die alle nur noch, die alle sehr, sehr kurzfristig sich entschieden hatten, jetzt doch noch dorthin zu fahren. Also es wäre wirklich mit Buchungen wäre das überhaupt nicht gegangen. Da sind die Geocacher einfach zu unzuverlässig. Ähm, wir fuhren dann an dem Samstag dorthin, nach Lindau, waren um 10.15 Uhr dort, aßen dann schon einmal unsere eigenen Kässpatzen, weil wir wussten, dass wir später dazu keine Zeit haben würden und warteten dann auf die Geocacher. Und dann hatte ich ein Déjà-vu, denn es passierte etwas Ähnliches wie bei unserem Adventsumtrunk hier bei uns in der Straße. Erst einmal, wir hatten also eingeschrieben, von 11 bis 13 Uhr würde das Event stattfinden, erst einmal passierte um 11 Uhr gar nichts. Und ich befürchtete schon, dass kein einziger Geocacher kommen würde. Dann kam aber der Erste, unterschrieb das Logbuch, sprach drei Sätze mit uns und ging wieder. Er meinte, er wollte eigentlich nur kurz vorbeischauen. Ja, also blocken und wieder verschwinden. Ja, kann man machen. Man könnte aber auch in der Zeit ja, irgendeinen Leitplanken-Cache suchen. Dann hätte man nämlich auch seinen Punkt und dann müsste man nicht auf so ein Event gehen. Also ich finde einfach, dass man auf Events sich einfach nett unterhalten soll. Ähm, und... Ja, gut, brauchen wir keine Diskussion führen. Soll jeder cachen, wie er will. Ich finde, das, das ist nicht unser Hobby. So, so läuft unser Hobby nicht. Und wenn ich auf ein Event gehe, laufe ich nicht rein zur Tür, unterschreibe und hau wieder ab. Das ist, das ist einfach nicht meine Art. Gut, dann dauerte es aber nicht mehr lange und ein Pärchen fragte uns, ob wir Geocacher seien. Und ab diesem Zeitpunkt ging es dann wirklich richtig los. Ich war dann auch voll in meinem Element. Wir haben uns dann so dermaßen super unterhalten und die beiden haben ein so dermaßen spannendes Leben mir erzählt, ähm, also von ihrem Leben erzählt, dass ich da in diesem Moment am liebsten mein Aufnahmegerät dabei gehabt hätte, um dieses Gespräch mit ihnen aufzunehmen. Äh, Ich weiß jetzt nicht mehr alles, also er war bei der Marine und als solches im Allgäu stationiert. Ja, tatsächlich war bei der Marine äh, im Allgäu. Das allein war schon spannend und das fand ich schon wahnsinnig witzig und das hätte ich am liebsten alles gleich mit aufgezeichnet und ihn mal erzählen lassen. Ja, und dann ist er jetzt inzwischen in Rente und sie arbeitet jetzt in Kempten und also wie gesagt, sie haben ganz viele tolle Sachen erzählt. Es war total spannend. Ja, und dann passierte eben genau das gleiche wie beim Adventsumtrunk. Irgendwann schaute ich von diesem Gespräch hoch und sah dann plötzlich um mich herum ganz viele Geocacher. Plötzlich waren sie wirklich alle da und zwar noch wesentlich mehr, als sie sich angemeldet hatten. Also nicht nur die Spätzünder, sondern auch darüber hinaus noch ein paar, die wirklich noch spontaner an spontan vorbeigekommen waren. Gut, dass unsere Nachbarn so gut auf diesen Marktverkauf ausgerüstet waren. Und so bekamen dann auch alle noch ihre Kirschspatzen. Und da der Teig dort immer frisch gemacht wird, sind sie da auch relativ flexibel und können dann auch noch nachlegen. Und von denen, die da waren, sind dann auch alle sehr, sehr begeistert gewesen und haben sich dann auch alle der Reihe nach Kirschpatzen geholt. Und auch die, die erstmal gar nichts essen wollten, haben dann gesehen, wie toll die aussehen in dem Schälchen und wie die anderen alle davon schwärmen und Lobeshymnen singen. Und deswegen, dann wurden alle anderen auch noch angesteckt und haben dann auch noch was gegessen. Also es war wirklich, die waren alle hell aufbegeistert von diesen cash Ja, irgendwann löste sich das Ganze dann auf und wir gingen dann mit einem Haufen von Geocachern noch einen Cash suchen. Wir waren, glaube ich, dann noch zu acht oder so. Und so eine Menge an Menschen fällt dann am Final natürlich dann auch auf. Wir wurden dann auch angesprochen, ob wir was suchen würden, ob wir was verloren hätten Und als einer aus der Gruppe dann behauptet hat, dass er seinen Ehering suchen würde und dass das alles ganz tolle Freunde wären, die ihm jetzt hier gerade helfen würden beim Suchen, bekam er dann viele Mitleidsbekundungen von den umstehenden Touristen. (lacht) Aber wir klärten die dann auch auf und äh, erzählten ihnen dann ausführlich, worum es bei unserem Hobby geht. Und das ist ja inzwischen auch kein Geheimnis mehr. Also äh, ich glaube, es hat auch schon jeder von Geocaching gehört und wenn dann wirklich so eine Gruppe so auffällig da irgendwo am Rande des Bodensees äh, im Schlick sucht. äh, Naja, Schlick war es ja nicht, aber äh, das waren so Steine. Dann äh, muss man das schon aufdröseln, denke ich mal. Und jeder hat das schon irgendwie gelesen oder davon gehört. Ja, und die waren dann auch sehr interessiert dran und fanden das wahnsinnig spannend, was wir da jetzt machen. Eine Frau fragte dann auch, ob man das immer in so großen Gruppen macht und ob wir ein Freundeskreis seien, der das immer zusammen macht. Aber da hat dann der eine geantwortet, nö, wir kennen uns gar nicht. Und die Frau, die war dann total verdattert, wie ihr kennt euch gar nicht, aber ihr sucht jetzt alle hier zusammen. Also sie fand das wahnsinnig faszinierend. Das war schon ziemlich lustig. Ja, und das macht ja unser Hobby auch aus. Coole Leute treffen, super Gespräche führen und eben auch lustige Erlebnisse haben. Danach sind wir dann noch zur Linda. Also jetzt ist Thema Geocaching abgehakt. Also liebe äh, Hörerin, du kannst jetzt hier wieder ausschalten. (lacht) Danach sind wir dann noch zur Lindauer Hafenweihnacht spaziert. Da gehen wir dann sehr gerne immer wieder mal hin, wenn wir in der Nähe sind oder fahren auch gezielt hin. Ich habe euch ja schon öfters davon erzählt, zum Beispiel in der Episode 206, in der ich euch sogar mit dem Aufnahmegerät vor Ort ein wenig Atmo geliefert habe. Wir haben da noch einmal eine Kleinigkeit gegessen, allerdings nur ein Brot mit und Für den Flammlachs waren wir nicht bereit, so viel Geld zu bezahlen. Also die Flammlachs-Semmel, die sollte 8 Euro kosten. Das waren letztes Mal schon 6,50 Euro, die mir damals schon zu teuer waren. Und die Portion im Schälchen, die sollte dieses Mal sogar 12 Euro kosten. Und wenn die genauso mickrig war, wie sie in der Episode 206 war, dann wäre sie ihr Geld wirklich nicht wert gewesen. Also dann bauen wir lieber unseren Schwenker auf und machen mal selber Flammlachs. Da haben wir mehr davon. Ja gut, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ähm, ja, beim Umtrunk bei einer Firma, da war ich nur ganz kurz, aber da gibt es da jetzt auch nicht allzu viel zu erzählen. Wir haben da nur ganz kurz vorbeigeschneit, damit ich mich mal wieder blicken lasse und damit ich mich von meinem... Lieblingskollegen verabschieden konnte, der an dem Tag seinen letzten Arbeitstag hatte, bevor er sich dann in die Rente verabschiedet hat. Ja, mm, da, das war schon ein bisschen traurig, weil mit dem habe ich mich wirklich mal sehr gut unterhalten und wir haben viele mm, gemeinsame Themen gehabt, wenn es um Garten ging oder ums Grillen, Outdoor-Küche und sowas. Das war immer sehr schön. Er wird mir also sehr, sehr fehlen. Ja, und hinterher waren wir dann aber zu einem Geocaching-Event unter freiem Himmel angemeldet gewesen, auf dem Weihnachtsmarkt, und da sind wir dann auch hingedüst. Äh, Gut, das müsste es in der Richtung gewesen sein. Ach so, ja, dann habe ich mich entschlossen, mich mit meinem Hörmupfel-Podcast auf Instagram zu zeigen. Äh, meinen Telegram-Abonnenten habe ich es als erstes verraten, dass ich jetzt dort unterwegs bin. Der Grund war eigentlich der, dass Twitter momentan ja totgeschrien wird und ich ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf habe, abzuwarten, was da jetzt passiert. Zu äh, also Mastodon, also zu Mastodon, Mastrodon, oder wie das heißt, äh, möchte ich nicht wechseln, das kommt für mich nicht in Frage dieses Bubblegedöns, das ist absolut nicht meins. Ich will ja auch nach links und rechts schauen können und wissen, was um mich herum vor sich geht. Und wenn ich mich dann immer nur unter Gleichgesinnten oder Gleichdenkenden aufhalte, ist mein Input zu einseitig, finde ich. Es ist sicherlich schön, sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können, aber gleichzeitig muss man ja auch Menschen, Meinungen und Dinge gezeigt kriegen, die nicht aus dem eigenen Seich, wie wir allgemein sagen, kommen. Ähm, außerdem gibt es da diese Instanzen oder wie das heißt äh, und da gibt es dann so Saubermänner die kontrollierend eingreifen wenn sie der Meinung sind, dass da etwas nicht nach ihrem Flausch geht und dieses Gemaßregel, das habe ich schon zu oft in irgendwelchen Facebook-Gruppen erlebt und das ist mir ehrlich gesagt zu blockwartartig also das, nee, ich möchte selber entscheiden, wann mir jemand zu weit geht und äh, möchte denjenigen dann selbst blocken Beziehungsweise ich möchte auch umgekehrt nicht jemanden mit Zeigefinger in meinem Rücken haben, der meine Meinung kontrolliert und äh, ja, wo ich dann Angst haben muss, dass ich irgendetwas äußere, was irgendjemand nicht passt und äh, ich dann abgemahnt werde und dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Deshalb habe ich mich entschieden, wie gesagt auf Instagram, neben meinem Minicamper-Account, den ich da schon länger habe, nun auch einen Hörmupfel-Account zu betreiben. Der wird dann ähnlich wie dieser Twitter-Account betrieben werden, nämlich so, dass ich dort Dinge poste, die öffentlich einfach sein dürfen. Ich glaube, dass da Instagram ähnlich funktioniert wie Twitter, zwar etwas bildlastiger, aber Twitter hat in den letzten Jahren ja auch versucht, Bilder und Videos einzubinden, ist da also auch ein bisschen offener geworden. Und so ganz weit vom Instagram-System ist dieses Twitter-System jetzt auch nicht ja gut, ähm, weil es heute so wenig zu erzählen gibt. Nein, Scherz. Äh, Erzähle ich noch von unserem Besuch im Center Parks, bevor die Geschichte zu alt wird, um erzählt zu werden. Hm, vor einigen Jahren hat bei uns im Allgäu auf einem ehemaligen Munitionslager ein Center Parks hm, ja ganz groß gebaut und auch unter großen schwierigen Geba- Schwierigkeiten gebaut. Ähm, denn, ja, da war eben, da waren Leute, die dagegen waren, ähm, es gab, ja, sie wollten halt dann Natur erhalten, obwohl da Munition, altes Munitionszeug rumlag und das Ganze erstmal gereinigt werden musste und so, also es war jedenfalls ein Riesengedöns damals. Und dann gab es auch noch ziemliche Anlaufschwierigkeiten, als das Gebäude dann endlich stand und die Presse hat sich dann natürlich auch sehr drauf gestürzt und, äh, ja, wie sowas halt immer läuft bei so einem neuen Projekt. Um diesen Gegnern ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat man dann damals, glaube ich, auch eine Art Tag der offenen Tür veranstaltet. An dem hatten wir aber leider keine Zeit, sonst hätten wir uns das Ganze mal angeschaut. Jetzt begab es sich aber kurz vor Weihnachten, dass ich irgendwo aufgeschnappt habe, dass es einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Centerparks geben soll. Und da ich dieses Jahr aufgrund des vielen Stresses in der Arbeitszeit, äh Adventszeit, ja, auf der Arbeit in der Adventszeit, nicht dazu kam, genügend Weihnachtsmarktatmosphäre zu schnuppern, meinte ich dann, wir könnten ja mal dorthin fahren. Mein Herz war dann auch sofort begeistert und war dann auch derjenige, der mich abends dann aus meinem Homeoffice-Büro gezerrt hat und mich dann zusammengeschissen hat. So von wegen, wir fahren da jetzt hin, du musst ein bisschen abschalten, jetzt machst du den Computer aus und jetzt raus hier. Wir fuhren dann also abends nach der Arbeit dorthin, es war schon dunkel. Und wir mussten mit dem Auto durch eine Schranke am Eingang des Ressorts fahren. Wir sagten diesem Portier oder was da steht, dass wir nur auf den Weihnachtsmarkt fahren möchten, gehen möchten. Und er machte uns dann die Schranke auf und wies uns den Weg auf diesen riesigen Parkplatz. Der Parkplatz war gefühlt so groß wie, ja, wie der Parkplatz eines Fußballstadions, würde ich jetzt mal schätzen. Also gefühlt riesig. Ich war wirklich völlig baff. Wir stellten das Auto dann dort ab, liefen dann zum parkplatz Parkplatzanfang, wo ein Lageplan des Ressorts stand und dort konnten wir dann sehen, wie klein dieser Parkplatz eigentlich nur ist. Er nahm vielleicht so ein Zehntel des eigentlichen Geländes ein und ich drehte mich dann nochmal um und schaute über diese riesige Parkplatzfläche und konnte nur den Kopf schütteln. Wenn das nur ungefähr ein Zettel der Gesamtfläche ist, wie groß muss dann dieser ganze Komplex sein? Es war wirklich unfassbar. Ich war schon von dem Moment an völlig beeindruckt. Wir liefen dann auf ein Gebäude zu, das hell erleuchtet war und äh, mit weihnachtlichen Lichterketten geschmückt war. Dabei kamen wir dann an ein kleineres zweistöckiges Gebäude vorbei, dessen große Fensterfront hell erleuchtet war. Im Inneren konnten wir dann Sportgeräte sehen, wie zum Beispiel Plastikrodel und Fahrräder, die man ausleihen konnte. Oder auch so Kleinkram wie Boccia-Kugelsets und so ein Zeug, das man kaufen konnte. Vor der Tür standen dann so eine Art Golfwagen, die man, ich nehme es mal an, mieten konnte. Was bei der Größe dieses Geländes vielleicht auch durchaus Sinn macht. Irgendwo hatte mein Herz aller Liebste auch ein Schild gesehen, dass Teile des Geländes oder vielleicht auch das ganze Gelände, ich weiß es nicht, autofrei ist. Und auch da macht es dann vielleicht durchaus Sinn, beim wenigsten beim Abreise- oder Anreisetag so ein Ding zu mieten. Aber vielleicht darf man auch im Rahmen einer An- oder Abreise mit dem Fahrzeug erst einmal zu seiner Mieteinheit hinfahren. Denn irgendwie muss man ja die Koffer dahin bringen. Oder... Es gibt einen Shuttle-Service. Ja, da müsste ich echt mal nachfragen, wie das so gehandhabt wird dort. Hm, mal sehen, ob ich jemand finde, der dort arbeitet. Äh, wir sind da zum Hauptgebäude gelaufen, weil wir dort den Weihnachtsmarkt vermutet haben. Vor dem Eingang befand sich dann ein Biergarten, der jetzt im Winter natürlich verweist, dalag. Wir hatten in dem Moment die Idee, dort im Winter eine Eisstockbahn zu installieren. Also der Boden, der war relativ eben und das hätte man durchaus auch ohne Eis, also ohne äh, gefrorenes Wasser hinbekommen können. Das birgt dann auch weniger Verletzungsrisiken. Das hätte man also auch auf Asphalt spielen können. Wir gingen dann in das Gebäude hinein und in diesem Moment tauchten wir wirklich in eine andere Welt ab. Wir kamen an einer Rezeption vorbei, die aber kaum besetzt war. Also entweder war es einfach die falsche Tageszeit zum Einchecken Oder das meiste funktioniert inzwischen online. Jedenfalls war da an diesem Abend nichts los. Wir liefen dann weiter, kamen an diverse Restaurants vorbei und ließen dann die Spielhalle rechts liegen, liefen daran vorbei. Darin befanden sich dann so diverse Wurfspiele und sowas. Und dieses Taifun, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man mit zwei Schlägern auf so einen Puck eindreschen muss und diesen dann in das gegnerische Tor äh, versenken muss. Dann gab es auch noch so Greifspiele, wo man Plüschtiere und so ein Zeug angeln kann. Also so eine typische Spielhalle, wie es sie früher auch in Italien in den Badeorten gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute auch noch gibt oder wieder gibt vielleicht. Dann kamen wir an einer, ja, das war interessant, Indoor-Minigolfanlage vorbei. Allerdings spielten da nur ein paar Urlauber. Also war das überhaupt eine, ja, eine Familie, war's. Ja, mehr waren da nicht. Ich nehme mal an, das kostet extra und da werden viele dann entweder gar keine Zeit für sowas haben und oder auch kein Geld ausgeben wollen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich da einen Haufen Geld in diese Übernachtung, in diesem Spaßbad äh, versenke, dann will ich auch die Badelandschaft genießen und nicht zusätzlich noch Geld für andere Spielereien ausgeben. Und das äh, Centerparks, das ist ja extrem teuer. Das habe ich mir schon früher mal angeschaut, also bei der Eröffnung war das, glaube ich. Da hatte ich damals überlegt, ob wir spaßeshalber mal ein Wochenende dort verbringen sollen. Ja, nee, vergiss es. Also fünf Tage für eine Familie kostet vermutlich so viel wie zwei Wochen Urlaub auf Mallorca oder so. Also es ist wirklich unglaublich teuer. Und wenn man dann nur zu zweit ist, ist das reinster purer Luxus und schier nicht bezahlbar. Das rechnet sich dann überhaupt nicht. Außerdem, andererseits, zu zweit will man ja auch eher seine Ruhe haben und nicht in einem Spaßbad mit gefühlt eine Million Kindern verbringen. Also wenn mir jetzt jemand 800 Euro in die Hand drücken würde, damit ich dort ein paar Tage übernachte, dann würde ich das Geld nehmen und lieber im Hotel Kranzbach in Mittenwald übernachten und dort das Erwachsenen-Wellness genießen. Aber ich würde mich da nicht mit, mit dem ganzen Geschrei umgehen, geben, das in so einem Spaßbad eben nun mal normal ist. Es soll jetzt nicht abwertend sein, aber es ist einfach ein ganz anderes Klientel. Da passen wir einfach nicht rein. Ja, zurück zu dem, was wir dort gesehen haben. Äh, neben dieser Indoor-Minigolf-Anlage gibt es da auch noch eine Bowlingbahn. Ich weiß gar nicht, wie viele Bahnen das waren, ich glaube sechs oder so, die an diesem Abend auch spärlich besucht war. Eine Kletterhalle mit riesigen Kletterwänden, das war wirklich sehr beeindruckend. Eine Trampolinanlage, dann fuhren da noch irgendwie so komische Elektroriesenreifen rum. Und ich nehme mal an, dass man das alles extra bezahlen muss. Sonst wäre da definitiv mehr los gewesen, schätze ich. Aber gut, vielleicht waren wir auch zur falschen Zeit dort. Es war so abends zwischen 17 und 18 Uhr, würde ich jetzt mal sagen. Und da waren die meisten vielleicht noch im Spaßbad oder vielleicht auch schon auf ihrem Zimmer, um sich umzuziehen. Oder vielleicht auch schon beim Abendessen. Nee, beim ist nicht. Die Restaurants, die wir da im Zentrum des Gebäudes gesehen haben, die waren zu dieser Zeit noch spärlich besucht. Die füllten sich dann erst, als wir gegen 19 Uhr das Gebäude verlassen haben. Äh, wir haben uns dann noch für das Buffet-Restaurant interessiert, in dem auch Gäste von außerhalb essen gehen können. Das heißt, dass wir dort auch einmal hingehen könnten. Es gibt dann jeden Tag ein anderes Thema, zu dem gekocht wird. Zum Beispiel an einem Tag zum Thema western und da gibt es dann so Barbecue und Burger und so ein Zeug. Dann gibt es einen italienischen Tag, wo ein Pasta-Buffet aufgebaut wird. Und das Ganze würde für uns dann knapp 34 Euro kosten. Äh, und wir müssen dann einen Essenslot zwischen, ja, jetzt verlassen Sie mich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube zwischen 17 und 19 Uhr und später nochmal zwischen 19 und 21 Uhr buchen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich. Ich habe es mir nicht gemerkt, denn, ja, ich habe es ich hab's aus dem Grund vergessen, weil ich es gedanklich auch gleich abgehakt habe. Ich hasse Essenszeiten und den Druck, den möchte ich nicht haben, dass da immer eine Uhr in meinem Rücken steht und sagt hier, 18 Uhr, 19 Uhr, du musst äh, schneller essen, so auf die Art. Ja, für Leute, die dort übernachten, also für Hausgäste, ist das Buffet dann, glaube ich, knapp 5 Euro billiger, so viel ich gesehen habe. Ja, wir sind dann einmal durch das ganze Gebäude gegangen und auf der anderen Seite dann wieder raus. Und dort waren vielleicht so ein Dutzend Holzbuden aufgebaut, aus denen dann heraus typisch Allgäuer Speziali- Spezialitäten und Produkte verkauft wurden. Dort konnte man zum Beispiel ein mittelleckeres Brot mit geschmolzenem Raclettekäse essen. Man konnte Allgäuer Schnäpse und Liköre kaufen, Stickereien mit Allgäuer Motiven, Wollmützen, T-Shirts... Alles so im typischen Allgäu-Style. Es war also ein sehr spezieller und sehr schön gemachter Weihnachtsmarkt, dessen Angebot mir aufgrund dessen, dass es eben so heimisch und allgäuerisch war, sehr, sehr gut gefallen hat. Leider war nicht allzu viel los, aber die Markthändler scheinen trotzdem ihr Geschäft gemacht zu haben. Jedenfalls sah ich da ganz äh, viele Leute, die wirklich etwas gekauft haben. Also von den wenigen, die da waren, haben auch sehr viele gekauft, also ein sehr kauffreudiges Publikum. Ich wollte mir dann auch einen Nusslikör mitnehmen, aber als ich den gekostet habe, schmeckte er mir nicht intensiv genug nach Nuss. Und deshalb wollte ich die 12 Euro für so eine kleine 350 Milliliter Flasche nicht ausgeben. Während wir über den Markt geschlendert sind, hörten wir Allgäuer Blasmusik und Alphornbläser, die am Rande des Geländes Aufstellung genommen hatten und dort weihnachtliche Musik spielten. Auch das war wirklich sehr, sehr schön gemacht und vor allem auch sehr authentisch. Nicht so ein Jingle-Bells-Kram, das da durch irgendwelche Lautsprecher schallt, sondern es war wirklich richtig schön. Live-Musik und typisch allgäuerisch und auch nicht kitschig. Also die vielen holländischen und französischen Gäste, die die wir dort gesehen haben, die bekamen wirklich echte Allgäuer Kultur zu sehen und keinen Walt-Disney-Kitsch wie in München oder so. Also wo haben wir denn das gesehen? War das ein Münchner Flughafen da auf diesem Weihnachtsmarkt im Innenhof? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwo da haben wir mal so einen Kitsch gesehen. So einen überdrehten bayerischen Zeug, wo überhaupt nichts mit, der, mit dem Original zu tun hatte. Und ja, das hat man eben hier nicht gesehen. Das war wirklich authentisch und schön. Ja, wir liefen dann wieder ins Gebäude hinein. Durch diesen, dieses Gebäude hindurch kamen dann auch an einer Eistheke vorbei, wo man Eis, äh, so Kugeleis im Becher oder in der Waffel kaufen konnte. Dann sagen wir noch einen kleinen Supermarkt, einen Nahkauf, wo die Apartmentbewohner des Ressorts ihren kleinen Einkauf machen können, wenn sie in der eigenen Einbauküche im, äh, ja, im Urlaubshäuschen kochen möchten. In der Mitte dieses Gebäudes, Parks Gebäudes ist dann noch so eine Art Tropengarten mit riesigen Palmen angelegt, die einen Teich einrahmen, in dem Goldfische schwimmen. Also wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend gemacht und wir fühlten uns in diesem Moment wie so kurz, ja wie so ein Kurzurlauber. Also ich musste das mehrmals zu meinem Herz allerliebsten sagen. Ich habe immer wieder gesagt: Mensch, das war so eine gute Idee, dass wir jetzt hierher gegangen sind und dass du mich rausgetrieben hast aus dem Büro, weil das ist wirklich wie so ein kleiner Urlaub jetzt hier. Man kann so wunderbar eintauchen und sich wie im Urlaub fühlen. Richtig schön. Ja, gut, das war's davon. Oh ja, ist schon wieder länglich. Von meinem Weihnachtsfest werde ich euch dann nichts erzählen. Das war auch im Grunde wie immer. Mmh, außerdem habe ich davon, glaube ich, auch auf meinem Telegram-Kanal in kurzen Audioschnipseln viel erzählt. Wir haben halt Raclette gemacht. Äh, ich war dann zweimal spazieren, wo ich dann was aufgenommen hatte, äh, um die Kalorien abzuarbeiten. Wir waren dann noch bei unserer Pflegeperson und haben dort Waffeln gemacht, weil die Konditoreien am ersten Weihnachtsfeiertag alle geschlossen hatten und wir deshalb keinen Kuchen mitnehmen konnten. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Bilder vom Weihnachtsbaum habe ich auch irgendwo eingestellt. Keine Ahnung wo. Telegram, Twitter, Instagram, was weiß ich. Keine Ahnung. Irgendwo ist ein Bild von meinem Weihnachtsbaum. <lacht> ist auch nichts Besonderes. Wir haben seit 20 Jahren den gleichen Grundbaum und den schmücken wir immer unterschiedlich und dieses Jahr waren es dunkelbraune, beige und, ja, beige und so beige-rosane. Kugeln und dann noch zusätzlich so kleine goldene Sterne, passt ganz gut. Uns hat eine Spitze gefehlt, weil die Spitze, die goldene Spitze von den anderen Kugeln, die hat da nicht drauf gepasst. Das das war äh, optischer Stilbruch und jetzt hat unsere Weihnachtsbaum die, dieses Jahr, was meinem Herz liebsten gar nicht gefallen hat, äh, keine Spitze gehabt. Schade drum, aber nee, hat uns gefehlt. Ja, das müsste jetzt wirklich gewesen sein. Wie gesagt, ist schon sehr lang und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Unterhaltung und ich könnte euch ein wenig mitentführen in einen, ja, in eine, in ein paar Minuten Urlaub. (lacht) Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein wunderbares 2023. Bleibt bitte gesund, meldet euch, seid so fleißig im Kommentieren wie auch im letzten Jahr. Ich freue mich immer drüber. Und äh, meldet euch. Äh, ja, das war's. Macht's gut. Servus.